0: Vamos lá. Gravando. E hoje começando diferente. Não, não podia ser de outro jeito, sendo quem somos, né? É. é de
1: 81, outros na roda.
0: Ah, isso no Maracanã cheio, olha eu peço eu, não, eu peço é, licença aos aos torcedores dos outros times mas é que nesse exato momento o, o Flamengo tá jogando um, um futebol extraordinário graças a um português muito graças ao português que tá quebrando paradigmas aqui no, no futebol brasileiro e Bom, escutar essa música no Maracanã é, é arrepiante e, e contagiante também, né? A música original é a música do Kiko Zambianchi, que é santista e que já pediu para não cantar essa música contra o Santos. Espero que a torcida respeite ele. É, e quem está cantando com ele num barzinho é o Ivo Meirelles, flamenguista é, roxo. Não vou falar flamenguista doente, porque doentes são os outros. O flamenguista é roxo, apaixonado. E essa música é, foi, foi é, apropriada pelo Capital Inicial. Todo mundo acha que é do Capital Inicial, mas essa música é do Kiko Zambian, que é a música do cacete tinha Primeiros Erros e agora virou um dos hinos do Flamengo. <risos> Bom, brincadeiras à parte, esse é o Boia número 29. Eu aqui de Ipanema, Rio de Janeiro, Júlio Adler, de Lisboa hoje, gravando do centro de Lisboa, João Valente. Boa tarde, João. Boa tarde, Júlio. Nosso tema hoje principal não poderia ser outro, além de peniche, peniche e as infinitas... É, polêmicas a respeito de, do da conclusão. Você teve lá, João? Tive sim. Você tava no dia da
2: interferência na praia? Tava, claro. Tava, inclusive, tava na praia porque eu tava lá fazendo a, a, a locução do campeonato para a Sport TV daqui de Portugal. Mas nessa hora eu estava na praia, porque era meu intervalo. Aliás, nem era meu intervalo, mas pediram para eu fazer uma, uma entrevista direta um direto para a RTP, e eu, o, o lugar onde a RTP estava gravando era bem na frente do, do, do palanque ali onde estava rolando o campeonato. Eu, nessa hora, estava na frente do campeonato, provavelmente elogiando o Gabriel, né, porque é, não, isso foi bem no comecinho, a gente estava fazendo a entrevista, daí. A, a, a gente estava com o monitor, né, vendo o que que estava passando, é, enquanto a gente estava sendo entrevistado, daí apareceu um plano do, do Gabriel entrando entrando na bateria, estava rolando a bateria do Canoe do Garache com o Kelly Slater, e daí aparece aquele plano do Gabriel, daquele jeito dele, né entrando na água, e a, e a entrevistadora fez um, um corte na entrevista e me perguntou se eu achava que o Gabriel estava com postura de campeão. Daí eu deitei e rolei, né? Falei, porra, o Gabriel tem postura de campeão até quando dorme, né? E falei aquilo que eu acho e que continuo achando, né? Continuo achando ele o surfista mais completo do tour, continuo achando ele o competidor mais feroz, continuo achando tudo que achava. Mas, ironicamente, nessa bateria, ele fez, a meu ver, um erro infantil. É um erro... Não sei se é infantil, eu acho que é mais um erro de... De, de postura do que um erro infantil, acho que ele já passou a fase do erro infantil, acho que todos os erros que ele comete agora ele tem que ser chamado a responsabilidade, acho que um bicampeão do mundo já não faz erros infantis, acho que comete erros estratégicos, erros de cálculo, erros, enfim, do que se quiser chamar ou, ou, ou do erro que for, mas infantil já não é. E, e acabou comprometendo a, a uma história que parecia já contada, né? que era do título de 2019. Vamos ver agora o que, que acontece em Pipeline. Mas estava assim, estava lá na praia.
0: E ficou claro para você, quando você estava na praia, que, é...
2: que a prioridade era do Caio? Não, porque eu não estava prestando atenção nisso. Né? Eu estava sendo entrevistado e estava de costas para a praia né? É, tava sendo entrevistado, a câmera tava apontando para mim e eu tava de costas a pra praia, nem assisti aliás, eu só fui me dar conta quando eu voltei, né, porque era o Pedro Miller que tava me substituindo, tava segurando as pontas lá para mim na locução enquanto eu fui fazer a entrevista, daí eu voltei correndo para a área de transmissão e quando eu cheguei lá vejo o Pedro Miller com aquele olhão arregalado com cara de quem não tá entendendo nada é, tipo o que que aconteceu aqui e que tinha acabado de soltar a interferência para o não não tava 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 aquela situação né ele tinha tinha visto aquele contato aquela, aquela disputa o o, o reclamando e daí naquele momento saiu a interferência e eu pô, o que que aconteceu aí o que que está que acontecendo e ele assim mostrando ele não podia falar né tava fazendo a transmissão daí assim tipo olhando na câmera e tentando entender e, não não de jeito nenhum é, aliás, eu só comecei a entender depois que um, vi a postagem do, do Gabriel, né, que me deu uma perspectiva sobre a coisa E dois, é, quando conversei com um dos juízes que estava lá no painel e ele me explicou a situação e, e daí eu entendi o, o, o negócio todo e vi que, que o erro tinha sido do Gabriel. Eu sempre achei que era erro do Gabriel, entendeu? Eu sempre achei. Porque quando você está dominando uma bateria daquele jeito, mesmo que ele tivesse com alguma razão ali, eu acho que era desnecessário fazer o que ele fez. Acho que ele foi uma vítima dele próprio, da sua forma feroz de competir, que é conhecida e que já rendeu dois títulos mundiais, por isso quem sou eu para criticar o estilo de competir dele mas eu acho que ali ele deu, deu, cometeu um erro, eu cometeu um erro de avaliação da situação, cometeu um erro de soberba, é, mas cometeu um erro, o erro foi dele, é, assim, tipo, dentro do que a gente tem. Se a gente quiser escavar mais fundo, para mim o erro não é nem de intenção dos, do, do, dos responsáveis da WSL, é, nesse caso, do Retzel, né, do Ian Buchanan, que é o juiz de prioridade, o juiz de prioridade, ele como juiz de prioridade, eu acho que agiu bem. Ele se limitou a, a aplicar uma a, a regra. O problema é que a regra, como todo, como todo o rulebook da WSL, é omisso nesse ponto, né, cara? Aquele, como diz um amigo meu, ele que é que é jurista, aliás, é jurista e já e já e já participou assim de da elaboração de alguns Códigos de regulamento, etc., ele acha, ele olha para o livro de regras da WSL e fala: é, isso, isso parece para mim que foi feito numa mesa de bar à noite, sabe? Com o pessoal reunido ali tomando uma cerveja, vamos fazer um livro de regra, porque tá cheio de buraco, cara. E, e esse é um caso claro que tá cheio de buraco. Aquela situação não está prevista, cara. Não está prevista que num, num, num ambiente de picos múltiplos, uma zona de, de, de take-off pode ter um, um distanciamento em relação à outra que foi o que aconteceu, o Caio remou para uma onda, o Nego fala que ele sentou por estratégia e, e conseguiu levar, o, o, levar a, a essa decisão, talvez tenha tido um pouco de estratégia, mas era uma estratégia que estava é, é, embasada numa situação clara, cara. ele foi sentar no pico que o Kelly Slater, na bateria anterior, tinha escolhido surfar, com um erro, tudo bem? Mas ele escolheu, por isso era uma zona legítima de, de campeonato. Ele escolheu aquele pico. E realmente o banco de areia, naquele pico, estava mais próximo da, da, de, da, da, da areia, estava mais próximo da beira, do que o pico onde a bateria estava sendo disputada e onde o Gabriel foi, foi sentar. Por isso, para aquela zona de take-off, o Cairbelli chegou primeiro que o, que, o, que o Gabriel. Que depois ele tenha resolvido remar para perto do Gabriel, dane-se, entendeu? Ele depois está com a prioridade ele rima para onde ele quiser. Se ele quiser vir para a beira, pode vir para a beira. Entendeu? Ele escolheu ali. Se ele escolheu, porque aquela estava mais próxima, e poderia atribuir a prioridade. Pô, palmas para ele. Foi estrategicamente inteligente. Entendeu? Ele não tem que ficar passando a bola para o adversário só porque é um negócio de fair play. Não existe isso. Entendeu? Os caras estão ali para ganhar a bateria, não estão para ser simpáticos nem para aplicar a regra de fair play. A única regra que eles têm que aplicar é a regra que está escrita no livro de regras. E ele aplicou, jogou com, com, o com, com o negócio a seu favor. E, de repente, jogou até inconscientemente com esse fato, porque é omisso. Nesse ponto, tem várias outras omissões no, no livro de regras da, da WSL, mas é omisso em relação ao distanciamento da zona de, de take-off em relação à beira. Entendeu? O que, que é zona de take-off diferenciada num num, num, numa, numa praia de múltiplos picos? Cara? Tem picos que a zona de take-off é mais próxima do que, do que, do que outros. Cara, e isso não está estipulado no, no, no livro de regras e foi em cima disso que, o, que toda a confusão foi, foi passada. E eu acho incrível que ninguém, que eu não, eu não vi nenhuma análise mencionando esse fato aliás, eu ponho dúvida se as pessoas leem de fato o livro de regras, que eu acho que é a primeira coisa, sempre que há uma situação dessa a primeira coisa que você tem que fazer é consultar o livro de regras não só pelo que está lá mas pelo que não está entendeu? que esse é o grande problema do livro de regras da WSL, ele é omisso em relação a vários pontos, vamos ter oportunidade de falar disso mais na frente quando a gente falar sobre julgamento é, e é engraçado que é um, é um caso raro uma coisa simples
0: e extremamente complicada. Porque é muito simples, né? As regras do surf, eu acho que são simplificadas ao extremo no livro de regras. Se você for ler, de fato, é, é, é
2: palavroso, mas é simples, né? E ao mesmo tempo... Extremamente simplificado, simplório talvez até.
0: Bom, é, a respeito do resultado, independente de, de, independente não, né, com tudo que aconteceu durante o campeonato, é, o resultado desse campeonato que coincidiu com a primeira etapa do circuito né, em Duramba, em condições que... Não, não se assemelhavam em nada com a condição de Beniz, de mas que tinha alguma é, vaga lembrança, porque no final das contas se resumiu uhum. a manobras na junção, né? pelo menos para o masculino, não, nem tanto para o feminino. Mas a impressão que fica para quem assiste, ou se alguém assiste essas duas etapas, é que o. O circuito é um circuito hum. mundial de R-versa, né? é um circuito mundial de full rotation. Verdade. Quem acertar mais full rotation no final do ano, ganha. Aí tem duas etapas que não vale full rotation, que é pipe, chupo, e o resto, quanto mais full rotation, alley UP, manobras na junção,
1: estão
0: uhum. valendo mais do que qualquer onda bem surfada. E hoje em dia cada vez mais raro onda bem surfada, do início ao fim, não, não importa se é né? com três, quatro manobras, se é com seis, sete, ou se... Uhum. É, uma, uma onda bem surfada, ponto. E é engraçado que num, num grupo que, que tem o um nome muito curioso de anedotas <risos> e pornô, <risos> ou seja, quase, quase todo grupo de WhatsApp de para WhatsApp homens se resume a piadas e pornografia, né? E esse grupo tem esse nome adequado de anedotas, e pornografia. E o, um amigo nosso, o Pedro Arruda, bodyboard, e outro amigo nosso, o Ricardo Bravo, também, dois bodyboarders, ele chamaram a atenção que o Circuito Mundial hoje está sendo liderado e está sendo vencido por manobras criadas no ambiente do Circuito Mundial de bodyboard. O que você
2: acha <risos> disso, João? É... Cara... É... Talvez, né, cara? Criadas, cara. Eu acho que criada no skate, né, cara? Porra. O skate teve o rotation, teve essa, esse tipo de abordagem muito antes do bodyboard, cara. E era em pé, como no surf. Que o bodyboard ter sido o primeiro a fazer, a fazer isso na água, tudo bem, cara, mas eu continuo achando que o skate é a grande influência disso. Entendeu? É, o, o bodyboard pode ter mostrado o caminho para fazer isso no, no, no surf, né? a hora de fazer a curva, o aproveitamento da rampa, o, o, o momento do, do lip para soltar e, e rodar, entendeu? Talvez aí o bodyboard tenha indicado esse caminho antes, né? mas eu acho que essencialmente as manobras vêm do skate, cara. O skate é que é que visualizou o que, que se pode fazer no ar é, e, e por aí. Não sei, acho que essa é mais uma uma, uma piada do que, um, do, que um, do que uma análise, sei lá, mais racional da coisa. Que eu acho que a verdade vem, aí vem do skate mesmo. Cara. Não, não acho que venha do bodyboard. bodyboard...
0: Mas sério, o Sifu o, o sempre falou isso. Sempre falou que pegava onda igual o bodyboard. Aham. Só queria saber da junção. Aham. Muita gente acredita nisso piamente. É, eu e, lembro e do faz...
2: Paulinho Costa falar para mim uma vez que a gente estava... Ah, eu, eu não lembrava, a gente tava conversando e eu falei, pô, como é que fala quebra-couca em inglês mesmo? E o Paulinho Costa dá uma risada e fala short break, né? Que é porra, palavra número um no idioma de qualquer bodyboarder. Né? E era isso mesmo. Realmente o bodyboard sempre teve um, uma predileção pelo short break porque possibilitava toda aquela panóplia de curvas e contracurvas, rotações e rotações. Que, que, que existia, mas é engraçado, né? Que é muito tempo que eu, eu não acompanho, por isso posso estar sendo injusto, né? Mas a, a evolução do surf nesse tipo de manobras tem sido meteórica nos últimos cinco, seis anos e eu há muito tempo que eu não vejo é, nada do bodyboard superando aqueles ASRs que eles faziam, que eu achava aquela manobra alucinante, né? Aquela aerial spin reverse que era incrível e que já tem variações disso no surf. É, e tem muito tempo que eu não vejo assim, nada de realmente inovador no, no, no bodyboard é, e, e no surf, porra, parece que toda semana tem um negócio novo, né? É. E, eu acho, e que eu... acho que a evolução o importante
0: O importante Fala, dessa é... história é que os dois protagonistas desse ano, Medina e Ítalo, é... eles não são one trick pony, né? Como os caras dizem, não, não são. Um, um cavalinho de um truque só, né? Os caras são completos uhum. e o título cada vez mais completo. Não dá para dizer que uhum. o, o circuito pode ser vencido apenas com, com uma manobra por um surfista que fica limitado a fazer uma manobra. Agora, a corrida ao circuito uhum. ao circuito, a corrida ao título mundial tá aberta em termos entre cinco competidores, né? É, em ordem. Eu acho que é Ítalo, Gabriel, Felipe, Jorge e Colorre. Mas, na verdade, na verdade, quem desses cinco é capaz primeiro, eu acho que a primeira coisa, quem desses três é capaz de derrotar o Medina, ou de ficar na frente do Medina? E o segundo, quem desses cinco é capaz de domar a pipe do jeito que der, ou seja grande, pequeno, médio para direita, para esquerda ninguém domina a pipe e os números não mentem o Medina tem é, dois segundos um quinto, um primeiro e um décimo terceiro quando ele perdeu para Ryan Callinan em 2015 que não por acaso foi o primeiro ano do, do Ítalo no circuito e e o resto tem um, um retrospecto que não oferece perigo nenhum. E nós sabemos que o Medina raramente erra duas vezes seguidas, né? E, e eu acho que... Bom, são uhum. seis semanas de, de muita tensão para todos eles, sendo que o Medina está muito acostumado com isso, de todos eles é o que vem convivendo com essa pressão desde 2014, né? Com o primeiro título dele, ele vem convivendo com essa pressão. É... Deve ser até confortável pro cara. Ele deve sentir falta quando não, não tá disputando o título na última etapa, né?
2: Ah, eu também acho. Acho que. Mas eu vou te falar, cara, nesse momento, quem eu acho que tá mais confortável com a pressão é o Ítalo. É... Quer dizer, eu não sei como é que ele vai. Como é, que vai. É, um, é, um, é um nível diferente de pressão chegar na última etapa com a licra amarela com a lacra amarela como líder do circuito como homem a bater como o cara que tem que manter a sua a sua posição é diferente do, de estar ali perto mas eu acho que eu acho que ele transpira nesse momento um conforto muito grande com com a pressão mas a nível de retrospecto sem dúvida cara é, se, se se teoria ganhasse campeonato o melhor era entregar a taça para o Medina já. Mas a gente está cantando que essa vitória vem antecipada para o Medina já há bastante tempo, né? E a verdade é que não veio. Ele passou por dois campeonatos onde ele era o favoritíssimo para ganhar e não ganhou nenhum. É por isso tudo pode acontecer. E eu acho isso legal. Porque né, se fosse só uma questão de. Isso aqui é a beleza do esporte, né? Nem sempre aquele que no papel é o mais forte ganha. Porque senão, para que fazer campeonato, né? Pô unanimidade geral, esse cara é o que dá melhor, dá a taça para ele, até a unanimidade mudar. É verdade, o, o, o que é legal no esporte é essa capacidade, e se qualquer um desses quatro é mais fraco no papel e no retrospecto e na historial do que o Medina em pipeline, não significa que a vitória tá garantida pro Medina. Acho que ele vai ter que suar bastante, e enfim, eu tô torcendo pro Ítalo. Falando a verdade, queria muito ver o Ítalo ganhar um título. Eu queria muito ver o Jorge ganhar um título, para falar a verdade. É, a nível do daquilo que eu entendo como como surf, que me agrada, é, todo o lado estético, para além da eficiência, da radicalidade das manobras, pessoalmente, o som que eu gosto mais do surf é o som que o Jorge que o Smith toca. Mas o Ítalo é o cara que mais me entusiasma enquanto, enquanto fã, do esporte, é o cara que porra, me, me mantém grudado na tela para ver a bateria dele, o Jorge é o meu preferido mas eu não fico tão fissurado para ver uma bateria do Jorge quando fico para ver uma do Ítalo, é assim um negócio meio paradoxal, mas é assim é... eu acho que o Jorge se vencesse seria assim mais um sabe, uma validação pessoal para mim do tipo de surf que eu mais gosto de ver mas aquilo que mais me entusiasma como fã do esporte seria ver o Ítalo ganhar porque eu acho que ele mereceu esse ano cara, e está merecendo mesmo. E é uma boa praça, né, cara? É uma boa praça para cara daquele cara que todo mundo gosta de gostar, né? Bom, so sobre o Jorge, o Jorge, assim que
0: saiu da água é, depois da final, ele comentou que, ao ser perguntado do título e prova ele, na mesma hora lembrou da bateria que ele fez com o Medina no passado, que muita gente acha que ele ganhou, inclusive ele acha. Ele fala assim, não, no passado eu perdi na semifinal para o Medina, eu achei que eu tinha ganho.
1: Uhum.
0: Muita gente achou que ele tinha ganho aquela bateria. O Jorge perdeu com 15 e 83, que é uma, um baita somatório, né? não é brincadeira. É... Eu tenho a retrospecto aqui, que o Steve Schiller colocou lá no Beat Grit, e a partir de 2015, que é quando o Ítalo ganha, o Ítalo perde na primeira, no round 3, o CJ Robgood. O Toledo, são todos candidatos ao título, né? Perde para o Mason Ro, Wildcard, no, também no round 3. Color perde no round 2 ainda, para o ano Assim, que é o cara que oferece menos perigo em pipe. E engraçado, né? Em 2015. O Jorge também perdeu para o Gabriel e o Medina perde a final para o Adriano. Agora, o, os somatórios é de uma tristeza, assim, atroz. O Ítalo perde com 4,57, o Toledo com 6,67. Total, isso é, o, é o, o, o somatório total. O Andino perde com 4,90 e o Jorge perde para o Medina com 4,5. É uma loucura isso, né? sem imaginar que na última etapa do ano, em Pipeline, o pessoal está fazendo total de menos de 5 pontos. Em 2016, é. o Ítalo perde para o Michel Bourre no, no terceiro round. O Medina perde para o Ryan Cullinan, que é um, uma coisa completamente fora do esperado, e foi a única vez que ele perdeu antes das quartas. É, o Toledo perde para o Michel Bourre também, que ganhou do, do Ítalo no round 3. Ele o goleiro perde no, no round 5 e perde com um belo somatório, 15,5. O Jorge Smith perde para o Cano e Garache. É brincadeira isso? Cano e Garache e fazendo 15,74. Quer dizer, o Jorge vem de caro as derrotas dele em pai. Não é um, um, um pato, não. E o Colô perdeu na semifinal para o Michel burret também, que fez a final com o Cano e Garache. Na, na final, é, menos provável. Não foi a menos provável da história do Pipe Master, porque o Pipe Master já teve como vencedor o b Dub, o Rob Page. Dá mais um exemplo bizarro aí, qual que é. O Ted Burrow ganha o Pipe Master também no, no mar ridículo, né? Para a direita. Tem...
2: tem Rob Page, né? Eu, foi assim, aquele cara bem inusitado mesmo. É... Teve um também... Ah... Não, não estava pensando, foi de um mar bem ruim, mas esse quem ganhou foi o Kelly. O Kelly ganhou uma vez de um mar ruim para caramba em Ucai Beach Park. Ah, que ele bota, que ele bota
0: o, o, o Sani Garcia em
2: interferência?
0: <risos> Bom, e, continuando, em 2017, o Ítalo perde para o Cano e Garache na quarta de final, o Toledo perde para o Ian Gouveia na segunda rodada, o Andino perde para o Ítalo na terceira fase, o Jorge perde para o Slater também na terceira fase, também sempre com médias muito baixas. E o Medina perde para o Jeremy Flores, no campeonato que o Jeremy Flores ganhou, perdeu na quarta de final, também fazendo uma bateria ridícula com 6.04. E em 2018, ano passado, o Ítalo perdeu para o Ryan Cullinan no round 3, com um total de 2.43. É incrível, né? Como ele perde várias baterias com um somatório muito, muito baixo. É 8,80, né? 800. Entendi. O Toledo perdeu para o Slater naquela bateria que uhum. todo mundo esperava que ele saísse de um tubo que seria nota 10 e ele perde. O Andino perde para o Miguel Pupo no round 2. E o Jorge Smith, na bateria que nós já falamos, perdeu pro Medina na semifinal, com um somatório incrível de 15,83. É... Eu... Eu só insisto em, em falar tudo isso porque os números dizem muito nessas horas, né? É... Pode até ser que o, que o Color consiga fazer alguma coisa se tiver um, um, um pipe master mais para direita. Duvido muito que ele consiga ir muito à frente num pipeline adequado para a esquerda, com sei lá, 6, 8 pés. Nem falo 8, 10 pés. Em 8, 10 pés, eu acho que o Medina tá batendo no peito. e Mandando vir, né? Pedindo para aparecer alguém para bater ele, porque eu não sei. Hoje em dia, o cara que pode hum. ganhar do Medina em, em pipe acima de seis pés, pros os dois lados, eu acho que não, não cabe numa mão. É o, é o John John, o Slater, talvez, e não, vai, vai muito mais para frente que isso? Acho que não, né? Estou falando. Na, na, na possibilidade
2: dos dois uhum. pegando onda. É, com, do, com eles pe todos pegando onda, acho muito pouco provável. Não, não sei, cara. Tinha que ser... Tô, tô mais para achar um wildcard capaz de fazer isso do que um, do, que um dos caras do, do ranking. É, um Jamie um O'Brien da vida. É, um desses, cara. Enfim. Mas são prognósticos, né? E, e prognósticos como dizia o outro intelectual, só depois do jogo. né? Enfim, tem todos os cenários, a coisa pode acontecer. Curioso para mim também, de, você estava falando do, do, do paralelo que dá para fazer com a primeira etapa, curioso também que a primeira etapa do ano né, na Gold Coast, é curioso, outro resultado curioso para além dos vencedores, é que cada um dos vencedores veio interromper uma história que um enredo que parecia já traçado. né? O Ítalo vem atrapalhar ali o, o título que parecia há três campeonatos atrás, estão certo para o Medina, e no lado das meninas, a Caroline Marques vem atrapalhar um título que todo mundo já tem, também já estava cantando para a Carissa, para Carissa Moore, aliás, cantando com bastante, mais, com bastante mais pulmão, o título da Carissa estava sendo cantado com muito mais pulmão do que o título do Gabriel em Portugal, o título antecipado. E acabou que não só isso não aconteceu, como a Caroline Caroline vem se apresentar agora como uma, uma concorrente de peso. Apesar de também no papel, também no historial, a Carissa é, levar vantagem, Pô, não dá para desprezar o backside daquela americaninha, não. né Vamos ver se... Onolu é diferente, não é um backside qualquer. Onolu é uma onda de linha, é diferente, o poder da, da Caroline está está na, na, na porrada do coice de backside dela, que não é uma manobra que, que seja tão determinante em Onolua como é como o tubo, ou como ah, os highlines, ah, o carving, né? não é assim tanto, mas não deixa de constituir um perigo muito grande né? para a nossa é, amiga Vaiana Os dois cenários
0: são bem diferentes. Né? A careça, é, basicamente, só depende dela para ser campeã mundial. Se ela chegar em, em quinto é. ou terceiro, ela... em, em terceiro, já vai ser muito difícil tirar dela e ela tem um, um, um retrospecto fantástico em Honolulu. É né? muito difícil ela perder antes das semis e das quartas. É... O negócio é que a Caroline, como você estava dizendo, ela... eu acho que ela é a surfista mais perigosa de todas ali, porque a Lake Peterson já mostrou no mar um pouquinho maior no ano passado que a, o desempenho dela cai demais, enquanto a Cabeça sobe e as outras meninas sobem. A, a Lake perde para a Lana Blanchard, né no, no ano passado, no, no mar que nem era um mar muito grande, mas, não sei, escolha de prancha e nervosismo mexeu muito com a, com a Lake. E, e a a Caroline, eu acho que ela vai por fora nessa brincadeira. Ela é, é bom lembrar que, se ela for campeã mundial, a Caroline Marx vai se tornar a mais jovem campeã mundial da história. Ela vai ser campeã mais jovem do que, o, do que a Stephanie, do que o Slater e, e do que o Medina. Ela faz anos... Aliás, tem alguma coisa no mês de fevereiro que... O que tem de campeão mundial que faz anos ali no mês de fevereiro é brincadeira, né? O Slater, o Adriano e Sim. eu tô torcendo pela, pela Caroline. Vai ser muito legal se ela ganhar. Ela, 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 ela tem uma, uma imagem que, que é boa para o esporte. Eu tenho minhas ressalvas com, com o backside dela. Quando ela abre o bracinho lá em cima, ela podia segurar um pouco mais aquele bracinho dela, em vez de bater a asa lá em cima, ela podia tentar colocar aqueles braços menos em, em, em posição de, de voo e mantê-los mais próximos ao corpo. Todo mundo diz que ela é o oculupo feminino, né? Mas eu acho que ela, ela precisava segurar um pouco. Sabe aquele negocinho quando ela chega lá em cima, ela parece que vai batendo asa? Pra, trazer a prancha de volta, acho que ela tinha que segurar um pouquinho isso, isso ela vai consertar. Tenho certeza uhum. que ela vai consertar. E, e vai ser interessante a luta. Já nos homens, não. Hum. Nos homens, é completamente aberto, porque, basicamente, quem terminar na frente precisa de uma distância muito pequena do, do outro. Exceto, é claro, o color, que eu acho que Precisa que todo mundo perca e ele precisa ganhar. Se todo mundo perder em 17, 3o, o, o Color precisa ir para a final. É, essa, essa possibilidade sou capaz de dizer que não existe. Agora, o, o Ítalo, o Medina, o Jorge é basicamente quem ficar na frente. E o Felipe, claro, né? A gente, a gente não conta muito com o Felipe. Porque o Felipe, o Felipe tem um bom retrospecto em Pipe. Se você lembrar, no, em 2014 ele chega nas quartas, né? E perde para o Medina que sai da bateria, comemora o título e volta para a bateria e ganha dele. É, e ano passado também ele estava ele sufando bem até, uhum. até perder para os Slater. E perder para o Slater em, em, em Pipe não é vergonha nenhuma. Mas é que é muito estranho o... A gente não saber o que está acontecendo com o Felipe, né? o que que ele tem nas costas, quanto tempo demora a recuperação é. dele,
2: a WSL não. E ele não está inspirando confiança, cara. Ele não. Sabe, eu acho que ele não está. Não tá, ele não, não, não se apresenta nas baterias com aquela autoridade que a gente está acostumado a ver, nem em condições que teoricamente seriam favoráveis para ele, se isso é consequência da, da, da lesão. Se a é consequência de outra coisa, eu não sei. Não estou dentro do campo do, do Toledo e não quero ficar especulando sobre isso. Mas, enfim, não sei. Eu tenho. Eu, pessoalmente, não é nem no caso do surf, não é nem, nem no caso. Eu sou, por natureza, desconfiado da relação de pai e filho, treinador e, e treinado. Eu não acho que seja uma relação que, que tenha um historial muito bom. É, tem, tem, claro, na, na ascensão, no momento de ascensão, no momento de afirmação, é, tem várias histórias que, que, que provam isso, mas depois que atingido um determinado patamar, eu acho que a relação já é muito viciada, já tem muito, sabe, já tem, vai muito além da relação estrita entre atleta e treinador, que eu acho fundamental para que eu acho fundamental a um determinado nível, entendeu, e e se a gente vê ainda ali, talvez o exemplo mais. O exemplo mais, mais. Que vai mais contradizer isso que eu estou falando seria o do Charles com, com o Gabriel, que não é pai e filho, né? É, é padrasto e, e enteado. É, mas. mas é, e não sei até que ponto que isso é determinante ali, ou se é totalmente irrelevante que. É, tanto, é tão pai e filho quanto qualquer pai e filho de, de, que tenha laço de sangue, é, não sei, é, parece que é, a ideia é, parece que é, por isso é que eu cito ele como, como é. mas aí no meu, no meu caso é a velha exceção que prova regra, né? eu acho que o historial do esporte em é que o pai é o, é o treinador do filho não dá muito certo depois que se alcança um determinado patamar, e, e, e não sei, quer dizer, não quero atribuir a, a relação dele com o Ricardo, não conheço, não estou dentro, não estou nem no direito de opinar sobre isso, mas o que eu vejo é um Felipe que, um cara que todo mundo tratava, como eu, inclusive, é, daqueles que parecia, desti, parece destinado a ganhar um título mundial, é, e hoje em dia eu já não vejo isso assim, cara, eu acho que eu já vi ele sucumbir várias vezes, e enfim... Resta saber quais são as verdadeiras razões para isso. Eu achava que esse campeonato, por exemplo, estava um campeonato desenhado para ele ganhar. cara, E não aconteceu. Por isso, é, não sei. Não sei o que, que acontece com o Toledo, mas eu acho que o Toledo, na verdade, assim no papel, mais uma vez, me parece o elo, o elo mais fraco. Ele e o Color, para mim, são os, os elos mais fracos nessa, nesse, nesse quinteto que está chegando em pipeline para decidir o título. Agora, retomando um pouco o assunto, que a gente passou meio correndo e ficou muito aqui no, no campo dos, dos prognósticos, é... uma coisa que ficou muito falada, que foi muito falada, que eu senti muita gente falando no, no, nos grupos e na praia mesmo, é muita gente reclamando das notas altas para onda de uma manobra só. É... E de que vale o surfista, sabe? Por que, que se dá tanta nota para um surfista que passa uma onda inteira acelerando, procurando a junção para depois voar? Eu acho que tem muito para ser dito sobre isso. Cara. Eu começaria por dizer que a culpa disso é de Kelly Slater, Shane Bechen e companhia. Esses caras sempre foram aqueles que, durante os anos 90, xingavam os juízes porque não valorizavam esse tipo de surf. E agora esse tipo de surf está ganhando sozinho baterias inteiras. É, isso é um assunto, tudo bem, é um estado de coisa que é só para apontar, dar nome aos bois e falar de onde é que vem isso, a origem disso aí, e que a questão naquela época era os caras, na, na, na verdade, o Shane Basham foi assim, tipo, era o mais, é, o cara que mais falava disso, que eu me lembro, eu acho que na verdade ele se justificava em relação aos maus resultados, porque mesmo naquela época, pô, se o cara mandasse três aéreos numa onda, ele ia ganhar a nota, só que ele não conseguia, o nível de acerto naquela época era muito baixo. O que ele queria, na verdade, é que os juízes é, fossem capazes de dar uma nota que justificasse ele ficar passar uma bateria inteira tentando dar aéreo e caindo para quando acertasse um, essa nota ser suficiente para ele virar o resultado em cima do, do, do oponente dele, do rival dele. Isso não ia acontecer e não estava acontecendo naquela época. Hoje isso já justifica, hoje isso já pode acontecer. Entendeu? Hoje um surfista pode passar uma bateria inteira tentando dar aéreo e caindo em todos e a hora que acertar um, se for bom o suficiente, pode virar em cima de um cara que fez o surf todo de preenchimento, cheio de curva e tal, mas que faltou, faltou o, o, esse negócio do aéreo. É... Enfim, esse é um, é um ponto de análise. Eu acho que o outro ponto de análise que tem para isso é que é, na verdade, não citar o, o grande combate dentro do critério de julgamento que eu vejo aplicado hoje em dia não é tanto o progressivo contra o tradicional ou convencio, o convencional, como se quiser chamar. Eu detesto o termo progressivo. Cara. Porra, se existe uma, um termo no surf, é manobra progressiva, que me irrita. Escuta esse termo e fico logo arrepiado. Cara. Progressivo, tá bom. É, enfim, o... o é, é, vem de acordo, né? vem com o rock progressivo que é provavelmente o estilo de rock mais medíocre que já existiu e, e aí vem apelidado do surf como surf progressivo como se isso fosse um elogio é, enfim, o que eu acho que está é, tá sendo valorizado pelos juízes é risco contra segurança o que os juízes estão valorizando é, 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 é manobra de risco contra manobra de segurança e estão valorizando muito as manobras de risco tudo bem, eu acho que essa dicotomia é mais válida do que progressivo com convencional. Uh, e eu acho que aí eu acho que eles estão aplicando bem o critério. O Jorge, por exemplo, na bateria do, da final, né? o Jorge é, fez uma abordagem super é, na, na sua zona de segurança. Ele não arriscou, não estava arriscando. Eu acho que o risco pode ser assumido a vários níveis. Pode ser assumido tanto sobre o lip como na, na superfície da onda, como na parede. Uma manobra, uma rasgada pode conter tanto risco quanto, uma, uma, quanto um, um aéreo. Basta falar do, 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 das manobras, né, da, da, das rasgadas, layback do John John em Magrette River. O ano você fala porque eu não, não tenho memória boa para nunca. É, mas é, esse é, o, é a grande é, é uma, é, é, eu acho que esse é, é, aí é que está sendo valorizado o risco, e sem dúvida que as manobras do, 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 de aéreo como Felipe Ítalo e Gabriel estão fazendo e Jorge também né, que fez uma excelente manobra, um excelente R também na, na semifinal é, de vez em quando com menos frequência, acho que o risco é muito grande essas manobras, não só o risco de completar as manobras, como o próprio risco de, de lesão. Né? São manobras que exigem muito. Se a coisa, se a coisa é, é, não tem um bom desfecho, as consequências podem ser graves. Ah, mas eu acho fundamentalmente... aí ah, depois tem o outro lado, né que é o lado, tudo bem, é risco. Mas aí entra o, o fator repetição, que é o que muita gente se queixa. Fala o que fica chato... Que está tá, tá se repetindo. Eu, para começar, vou fazer sempre aquela minha velha observação. É, eu acho que algum dia os juízes vão quebrar a cara de novo, cara. Dar um 10 para aquela nota, para aquela primeira onda do Ítalo Ferreira, num lugar como Supertubos, onde pode perfeitamente, podia, não estava não acontecendo, tudo bem. É, mas nada impedia que, que, que tivesse que aquela onda, que ele, que ele uma hora pegasse uma onda que tivesse um tubo que ele desse um encaixe, nem que fosse pô, uma, um, um tubinho, sabe? Mas é um tubo. Ela vai lá, fica embaixo da cortina, desaparece, vai na junção e dá uma rodada daquela. Entendeu? Eu queria ver como é que se isso tivesse acontecido, como é que eles iam fazer. Pra, pra, já, já tinham dado um 10 para uma que só tinha o aéreo, a rotação completa, imagina se tivesse uma que tivesse um tubo antes. E não me venham falar ah, mas isso não quer acontecer. Podia acontecer. Eu acho que quando se trata da primeira onda da bateria, é arriscado fazer isso. Tudo bem, fizeram. Tá lá. Mas eu acho que a grande questão aqui... Bom, em relação a isso ainda da, da, da variação, é, da, da repetição... Eu falei com os amigos meus do skate... E eles falam que se uma manobra já foi feita de um jeito... Se ela é repetida, feita exatamente do mesmo jeito... Pô, não é porque foi um pouquinho mais alta é, que vai ser valorizada. Bem pelo contrário, cara. Perde totalmente o valor, cara. Se ele vai dar outro é R-Vance... Pô, o grab tem que ser diferente, a subida tem que ser diferente, a rotação tem que ser diferente, tem que rodar para um lado, rodar para o outro. Alguma coisa tem que ser diferente. Fazer exatamente a mesma coisa pega muito mal é, numa rotina, de numa run de skate. É Claro que nós não estamos falando dos mesmos esportes, por isso são esportes diferentes, tem natureza diferente, a natureza do, do surf, mas a verdade é que a gente leva o campeonato para o rancho e as coisas são pontuadas do mesmo jeito que são no mar e ali o fator diferença não conta tanto é, por isso eu achei por exemplo que o que aquele varial com com switch que o que o que o Ítalo fez na final poderia ter sido mais valorizado deram as notas mais altas para duas manobras iguais iguaisca eu acho que aquele varial a nível de, de de complicação de complexidade apesar de a onda não ser não, 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 não ser tão forte, não ser tão grande, não ser tão radical quanto a, quanto a onda do, do, do R-Vus, eu acho que é a, a nível de técnica da, da manobra, isso deveria ser valorizado. Mas aí a outra história que é a questão do critério de julgamento, mais uma área extremamente omissa no, no livro de regras do, do, do Old Tour, né? porque a onda não, não aparece em lugar nenhum é, a, a qualidade da onda não é mencionada em momento nenhum no, no livro de regra e no critério de julgamento e a gente sabe que é um dos fatores que mais interfere na, 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 na atribuição de uma nota os caras falam, ah, mas está implícito no, no tal conceito, no commitment, no... enfim foi implícito, o livro de regra não é para ter coisa implícita, a função de um livro de regra é explicitar todas as situações e todos os critérios Entendeu? Não tem essa história de... para bom qual é, qual é o lema do livro de regras? Para bom entendedor, meia regra basta? Ou me... Quer dizer, não faz sentido para mim essa história de estar tá implícito. Ou se a regra existe, se o critério existe, o critério tem que estar tá ali bem explícito. E não está, é omisso. É a onda, a qualidade da onda, o tamanho da onda, a radicalidade da onda, a forma da onda é determinante na atribuição de uma nota e não é mencionado no... Na meia página que ocupa o critério de julgamento da da WSL. Enfim, é, isso para chegar aonde? Eu pessoalmente acho o sistema de julgamento totalmente um negócio completamente obsoleto no CAFCA, completamente obsoleto. E eu acho que totalmente inócuo. Eu detesto ficar discutindo. É, se a onda valeu, se não valeu, se a vitória foi justa ou foi injusta, porque eu acho que está tão obsoleto a forma de, de, de julgar o surf, o, a forma de, de fazer o julgamento, de atribuir o valor de uma onda, de uma performance é, no, no, no surf e no geral, porque não vou falar da WSL, porque é, é, é padrão, seja em que, em que em que, em que é, ambiente de competição foi, ISA, regionais, distritais, é, campeonatos da esquina, o critério é sempre a mesma coisa, é aplicado por todo mundo do mesmo jeito, entendeu? que é tentar sintetizar é, todas as formas que existem de pegar uma onda. Eu acho que tinha que ser quebrado, isso tinha que se atribuir, not, a nota de um sofista tinha que ter um somatório de onda completa, com manobra isolada, com, com todo, tudo aquilo que conta para o critério de, deveria ser alvo de uma avaliação, e, as, e o somatório dessas diferentes avaliações, estilo, radicalidade, commitment, tudo aquilo que está lá mencionado, escolha de onda, isso deveria ser a, a, é, avaliado isoladamente, e a nota final deveria ser um somatório de todos esses fatores. É, tornaria mais simples para um público não familiarizado entender é, e, 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 e acho que tornaria a coisa mais, mais objetiva e melhor. Porque nesse momento, Júlio, a minha opinião é que aquilo que é considerado uma onda de qualidade é tão aleatório quanto a forma como os surfistas mudam é, ou tão subjetivo como a forma como os surfistas analisam o tamanho de uma onda sabe? Surfista, a, as medidas de surfista analisando o tamanho de onda não obedecem a nenhuma lógica do mundo métrico do mundo, é, do mundo é, matemático, geométrico, o que for é uma convenção a gente convencionou que aquele tamanho de onda é um metro convencionou que aquele tamanho de onda é dois metros e todo mundo mais ou menos aceita essa convenção e vamos caminhando felizes e o julgamento do surf de qualidade está igualzinho, cara. Todo mundo aceita, a, a, os juízes estabelecem que aquilo é uma onda de qualidade e um reclama daqui, outro reclama dali, mas é uma convenção e o pessoal está discutindo depois é, a justeza de um, de um resultado em cima dessa convenção. Mas não tem nada de objetivo aquilo, cara. e a verdade é que o critério está feito de um jeito que é, ele justifica qualquer resultado praticamente, cara. Qualquer resultado é justificável. Você vê o resultado mais absurdo, vai conversar com o juiz e ele vai te provar A por B por que aquela decisão foi a correta. Você não consegue contrapor em termos de argumento porque não tem argumento. Cara. Não é objetivo, não existe uma objetividade suficiente para você falar para o juiz você está errado, ou ele falar para você, não, você está errado. Entendeu? A questão é: o juiz tem a última palavra e acabou a conversa por ali. Ele vai te justificar, você vai ter que aceitar, porque o critério é tão vago, é tão aberto, que aquela justificação funciona tão bem quanto a tua, e vai cada um para o seu lado, nenhum convencido do ponto de vista do outro, e todos caminhamos alegremente. Essa é a minha visão, cara, e até me espanta que com os caras que estão lá que aí eu me, como estava outro dia o João Capucho falando daquela questão da prioridade é, da, da, quando ele me fala quando ele me explica a por b por que que a prioridade deve funcionar deve ser um atribuída a partir da praia baseada em seeding dois por que é, é, que a prioridade deve ter um limite de tempo de utilização ele falou pô independente disso estar tá certo ou de estar tá errado eles não pensam nisso cara eles não conversam sobre isso isso não é considerado, é um assunto que está morto, a gente tem que pensar em, em vender, é, é, é alcançar público, arrumar patrocínio, é, é isso que a gente tem que fazer, o resto não existe, o resto está fechado, é assunto fechado, as regras são essas, entendeu? É, enfim, eu me espanto que essas coisas não sejam consideradas, gostaria de pensar que são consideradas, que são faladas internamente, mas que, por algum motivo, não é prioritário resolver agora. Porque não me passa pela cabeça que aquelas pessoas todas que trabalham naquela estrutura não pensem nesse tipo de assunto. Quer? É, seria um, um espanto e uma grande decepção para mim que isso acontecesse. Eu acho que tem algumas coisas nesse, nesse
0: longo discurso que você fez agora. Uma delas... É, desculpa me, me entusiasmei. Não, não, pô, foi excelente. Eu concordo com quase tudo. E mesmo nas coisas que eu não concordo, eu, eu acho bom debater. É, a primeira coisa, independente de, de lógica, é que surfista é extremamente conservador e o surfista competidor é ainda mais conservador. Ele odeia mudar qualquer coisa. Então, qualquer proposta de mudança é rejeitada na, na, na essência. Porque quando você senta para conversar com cinco surfistas competidores... Eles vão dizer não 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 que é isso não não está tá ótimo assim é assim que a gente é assim que a gente quer um exemplo disso muito bom é o formato do circuito que anunciou-se há três anos atrás uma grande revolução com parcerias com o Facebook e etc e tal que já foi extinta é, a exclusividade foi extinta a parceria permanece mas é, o formato mudando, Portugal seria o segundo campeonato do ano, o primeiro campeonato do ano, em fevereiro. É, nós teríamos um, um, um campeonato especial na Indonésia, num barco ou em qualquer lugar, com os primeiros do ranking, para decidir o campeão mundial. Enfim, todas, todas as propostas é, recentes, e recente a gente pode botar aí 20 anos. Todas as propostas recentes, são rejeitadas. E são rejeitadas, eu acho que primeiro pelos surfistas e depois pelo sistema. O sistema é, pensa muito como fazer mudanças e depois, quando é, oferece aos surfistas o que pode acontecer, eles falam, não, não, pô, tá, tá bom assim, já me preparei para isso, eu quero que continue assim. Então, é, não muda nada e não muda nada na prioridade, não muda nada no julgamento e não muda nada no, no formato do circuito mundial e continua engessado e não está com pinta que vai mudar tão cedo a respeito de julgamento o Marquinhos da sei lá, 10 anos atrás quando muito se discutia a respeito de manobras isoladas, recebendo notas exageradas estamos falando de 10 anos atrás, já não estamos mais falando de 2019, o Marquista dizia um bom surf vai ser sempre um bom surf e vai ser é, recompensado. Ele acreditava que o melhor surfista, surfando na onda ou acima dela, sempre teria é, a recompensa da nota. O que está acontecendo agora e é engraçado que a primeira grande vítima do que acontece hoje com o surf competitivo, é o Slater, que é o cara que muda a regra. Né? O Slater era o cara que mais se beneficiou de uma manobra na junção, porque ele era um dos únicos que conseguia, com consistência, acertar essas tais manobras e vencer baterias é, é, que pareciam impossíveis. Ele é o cara que hoje é a grande vítima desse negócio, porque ele já não tem mais essa manobra no, no, no repertório dele. Essa manobra na junção que ele acertou em Nova York, por exemplo, e, e vira a bateria contra o... Já nem lembro contra o Josh era eu acho. É, ou aquela manobra espetacular dele contra o Mick Fanny em Bells, que ele não vira, mas é uma das grandes baterias polêmicas da história do surf profissional, que eu acho que ele tira 10, mas aí, uma outra onda, ele merecia mais pontos. Enfim, o, o rei da manobra na junção, né? o rei da, da, da recompensa por uma manobra, ele é hoje vítima dos caras que acertam. De, de cada 20 que eles tentam, eles acertam 15, que é, o, que é o Ítalo, que é o Gabriel, que é o Felipe. Todos eles têm um retrospecto muito bom contra Os Slater. Né? Já não consegue é, rebater isso. E há quantos anos, deixa eu ver... Há 30 anos uhum. atrás... Nossa, tem muito tempo já, João. Há 30 anos atrás, o, a arma para fazer essa nota era o tubo. Você lembra daquela bateria do, do Curren com o Sani Garcia que ele perdia precisando de combinação em Biarritz, no mar, fechando. É, horrível. Horrível não, estava lindo, porque estava de Terral, mas estava fechando bastante. Sim. Sani Garcia dando uma surra no Tom Curren. Ah. E o Tom Corrin, faltando um minuto e meio, vira uma bateria que estava é, fadada a uma derrota, e ele vira com duas ondas, um minuto e meio, ele pega uma onda, tira um 9 alto, depois faz um 7 e pronto, vira a bateria para desespero do, do Sani Garcia, que destrói a prancha dele. E você vê, antigamente era o tubo, hoje é o aéreo, mas era quase que a manobra isolada já valia o já valia a nota enfim é antiquado. a gente ainda continua dependendo desse 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 momento isolado do surf né
2: uhum. é é realmente enfim é Cara, o cenário está montado para o final do, do circuito e é um e é um cenário interessante eu prefiro que que a que a, que a final vá para vá para o para prefiro que ver o drama final continuo achando que o How é o é o cenário para finalizar o circuito então a gente falando aqui de alterações de formato eu acho que é o sabe é o cenário para Ideal para finalizar por motivos históricos, mas por motivos dramáticos também. É, e, porra, mal posso esperar para... Vou te falar, não sei porquê, poucas vezes estou tão interessado em ver um... Estou excitado para ver esse final, que é um negócio que a gente ainda não falou, né, cara? Tá, hoje pintou aí o rumor de que o John John se inscreveu em Pipeline, né? Não é rumor. É real, né?
0: Não, apenas em Pipe, mas também se inscreveu no Campagre de Rale Iva. Opa, então da
2: Triple Crown inteira. Vai participar da Triple Crown, com certeza, né? Que bom, cara, que bom. Vamos ver. Apesar de eu continuar achando que ele tava, se ele tivesse corrido o circuito todo, ele ia ser campeão, porque é, do jeito que estava que pontuando ele no começo do ano, porra, é, as notas estavam saindo muito fáceis para ele, é, mas vamos ver, cara, vamos ver o que, que, que vai acontecer. Vai ser interessante esse final de ano. Essa não é uma notícia boa para o Kelly, né? que tinha é,
0: expectativa é. Na, na vaga olímpica e que agora eu acho que não apenas é pouco provável, como é impossível. Se o John John participar, o John John tem que perder muito cedo, o Slater tem que ir lá para cima para passar o, o John John. Eu acho que é, uhum. não, não vai acontecer. Não vai mesmo.
2: É. Isso... Não. Você assistiu o Soundwaves da. da Ia falar disso. O Kelly Slater, lá no rancho. Ia falar disso. Foi, foi uma,
0: <risos> uma das peças mais legais que a, que a WSL já fez. Foi mesmo. E também é, uh -huh. tem um lado. Tem, tem um lado pitoresco dessa história aí do, do, do Soundwaves, do, do Slater, que eu, eu não acredito na espontaneidade de nada dali. Porque o. Ele um cara muito consciente da imagem e de, não, de, e de câmera o tempo todo, aquela bicicletinha, a, toda aquela história ali em volta dos letras ali a mulher dele falando com ele: você vai ganhar, você conhece essa onda, você fez essa onda. Aquele guru ridículo do lado dele falando coisas óbvias que, porra, ele, ele podia chegar para o cara e falar assim: peraí, 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 fica calado, escuta o que eu tenho para dizer. Ele podia chegar para o cara, como é que é o nome do cara? Gold
2: alguma coisa. Uhum. E... É, Goldsmith. É, eu achei, achei até que era que aparente. Era, que era Charles. Eu cara, não sei o que é Goldsmith. Eric, Eric Goldsmith, é, né? Um, um, uma figura assim. Bom, que que é, 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 não, Eric é, é o Eric. É perfeita é o para, para um
0: showzinho desse, para um programa desse. Né? O cara <coughs> ensinando ao Slater como meditar, se concentrar para uma bateria. É. Não, e, e o Slater fracassando. É... Seguidamente né? a cada tentativa fracassando, e é bom, né? É... Eu acho muito bom porque mostra o quanto que uhum. na competição essas coisas elas podem sim fazer diferença às vezes. Sei lá, pode fazer, quando um o cara tem 20 anos, pode fazer aos 30, pode fazer até aos 50. Mas não é determinante, né? não é determinante. Do mesmo jeito que porra, a fé do fulano, não vai fazer mais diferença do que a fé do Beltrano. O Deus do cara não vai ser mais forte do que o Deus do outro na hora que ele perde. Assim como a concentração do cara não vai ser mais forte, ou a flexibilidade. Tem mais um zilhão de coisas que envolve a competição que, no final das contas, é uma metáfora para a vida inteira, pô. A gente podia ir muito longe, mas já tem uma hora aqui de, de conversa. Esse saldo merece um, pelo menos 10 minutos para dissecar ele,
1: uhum. que é
0: muito bom. É muito bom. Mas acho que está na hora da gente terminar, João.
2: É, e com essa, com essa meditação sobre a vida e, e essas coisas, eu acho que vou depois de você fazer as nossas habituais despedidas, é, vou deixar aqui a minha musiquinha para encerrar. É, mais uma vez, uma música com sabor a... a como é que fala? Página de, de óbitos de, de jornal, né? Tem, sempre parece que estamos numa fase em que toda semana morre alguém importante. Mas se você fizer aí as pedidas, eu depois anuncio qual é a música, mas te um pouco nesse sentido dessa conversa sobre a vida e etc. Bom, vamos lá. Primeira coisa, é
0: pedir para o pessoal... Aliás, é uma convocação é importante o apoio de vocês para o Boia o SoundCloud é, renovou a, a minha assinatura anual inesperadamente tentei cancelar, não consegui, até pelo campo e preciso do, do apoio a colaboração de vocês, estou fazendo um financiamento é, coletivo é isso,
2: o crowdfunding através do Kikante. E... É. É, e a gente precisa mesmo, né, Júlio? Gostaríamos muito de poder dizer, tal e qual o Juca Chaves faça a sua doação e ajude-nos a pôr gasolina azul no nosso Jaguar, né? Mas não é o caso. A gente quer continuar fazendo esse podcast, quer continuar fazendo boia aqui, partilhar as nossas abobrinhas com todo mundo. É, a gente tem tido cada vez mais ouvintes e mesmo sendo poucos, todos são bons, e gostaríamos muito de continuar fazendo isso. Ah, isso me faz lembrar de uma
0: coisa, a gente recebeu uma mensagem, muito engraçado, que a gente recebeu uma mensagem de um cara que se identifica como morte aos parasitas, <risos> e é uma mensagem de áudio que está no, no Anchor, que é a nossa plataforma, que é a plataforma que foi comprada recentemente é, pelo Spotify, e eu pretendo né, nos próximos anos eu pretendo no próximo ano ficar... Quer dizer, no próximo não, porque a gente já renovou a assinatura do SoundCloud, mas vou ficar só no no O Anchor, uhum. Anchor é, é gratuito. Mas a gente recebeu uma mensagem, vou colocar aqui para ouvir, que eu achei que era uma mensagem esculhambando a gente, mas, na verdade, não.
2: Aí, Júlio, João. Parabéns e obrigado pelo podcast aí, eu escuto desde o primeiro aqui da Austrália. Um abraço, obrigado e valeu.
0: É engraçado, né? Achei que, porra, morte aos parasitas ia havia alguém me esculhambando, né? Falando, porra, irmão, para com essa porcaria. Eu, pelo menos tem muito uma para pra esculhambar, né? Engraçado que morte aos parasitas... Bom, não, não vou começar nessa, nessa brincadeira agora, é. mas... É, você pode colaborar pelo Kikante e encontra o link na, no meu Instagram ou no Facebook ou no Twitter, qualquer um que, que me siga tem, tem o link nessas três plataformas diferentes, eu preciso aprender a mexer em mais plataformas para poder dar mais alternativas e queria dizer também, ainda nessa linha, que o Matt Walsh e a enciclopédia do surf também estão numa campanha de, de, de colaboração dos, dos usuários, né? porque, afinal de contas, é, não, não existe lugar que concentra mais informação com qualidade do que a enciclopédia do surf do Matt Walsh, eos.surf. EOS .surf. E ele agora tem mais dois... É, duas categorias de informação separadas, uma só para campeonatos, e ele disseca completamente o primeiro campeonato que tem é, o, o título nacional australiano de 1967, com um texto fantástico do John Wittig e o Albe Falzon, dois jornalistas e cineastas históricos do surf, a final é vencida pelo Nat Young, em segundo lugar fica Pete Doyle, terceiro, Midian Farley, em ter... quarto, Bobby Brown, Kit Poe e Ted Spencer. Esses caras são a quintessência do, do, do que vai se tornar o surf australiano dali para frente. Esses caras, eles são o, 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 a pedra fundamental, todos eles juntos, cada um de um jeito diferente, a gente pode falar isso mais para frente. E está lá no na, na enciclopédia do surf e a outra categoria que ele coloca é de pranchas e a primeira prancha que ele coloca não poderia deixar de ser é a black beauty do, do Tom Corre, aquela prancha que ele ganha o título em cima do, do... ele ganha do quilupo e depois ganha quer dizer, ele perde a final pro, pro Tom quero né? o Tom quero ganha a final dele em Bells mas o surf que ele faz ali em Bells é um surf é, que entra para a história e a prancha é completamente dissecada com reportagens e frases a respeito da prancha, medidas e imagens. Tem tudo a respeito da prancha. Tem o primeiro aéreo registrado do Tom Curren, em 1987, no filme, está lá. É, as medidas, é uma 6,3, 18,5... 2,75 de grossura, ele dizia que a prancha era... O Tom Curry, falando na Star Surf Life em abril de 86, dizendo que a prancha era muito é... estreita, o que nos dá já a ideia do que vai acontecer quatro anos depois com o Slater, né? com pranchas muito mais estreitas. E... e é o mesmo Shaper, né? é o Almeric que vai, vai mudar a... as pranchas e... e o jeito de todo mundo é, surfar, no mundo inteiro. Enfim, se vocês puderem, não deixem de colaborar com o com Matt Walsh e a enciclopédia do surf, eos.surf. Qualquer colaboração é, é bem-vinda para a gente continuar sendo alimentado dessas informações fantásticas, que não é apenas uma informação solta e, e descontextualizada. Bom, a gente se despede, então. Esse foi o Boia número 29. Júlio Adler aqui, do Rio de Janeiro. João Valente de, de Lisboa, Portugal. Não esqueçam de nos avaliar
2: nas, nas plataformas todas. João, qual é a música que você vai colocar hoje para encerrar? Foi uma grande perda que a música popular brasileira teve recentemente. É O grande Walter Franco. Ele tem uma música aliás é uma das músicas dele que eu gosto mais e que eu acho que é engraçado porque é uma música em que a, a, a letra se 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 resume a um refrão repetido incessantemente é sempre o mesmo refrão repetido 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 e que eu acho que é um refrão que deveria estar na cabeça de todos esses cinco competidores que o de todos os competite né contando com a Carissa e com e com a Caroline Marx também e chama Coração Tranquilo. E a, a estrofe fala, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Por isso, cada um deles deveria incorporar essas essas frases, esses versos, e encarar o Hawái de mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Um abraço para todo mundo. vemos nos daqui a... Esperemos nós uma semana. Uma semana. Oh, só
0: para complementar, então, que o grande parceiro dele, do Walter Franco, foi o Arnaldo Batista, que toca guitarra
1: Sim, no mente. melhor
0: disco dele. E grande escolha, João. Essa música é o um mantra. Então vamos lá. Abraço.
1: A tá, as tá, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente que ata, tá, as da tá, e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente que ata, tá, as tá, e o coração tranquilo.